0: 大家好，欢迎来到杰克乐的闲聊。那我们今天就来聊一下三重马拉松。那这次我跟恩大他们去三重马拉松。那本来以为三重马拉松是合体边的路线，应该是蛮好跑的。没想到这一次三重马拉松要破山也不是那么容易。三重马拉松分奖金是特别的机制，它不像一般的马拉松总一到总十或者是分十才有奖金。它的奖金的条件就是你只要跑进三小时，就有机会拿到三千块钱。不管你是总一还是总几，你拿到的奖金就是3000块钱，除非你破了场地记录，才有可能在加码拿到一万五。所以大家普遍都会觉得三重马拉松这一场应该蛮好拿到奖金的。那这场应该也是主办鼓励选手破三为主，所以只要破三小时就可以拿到奖金。这场比赛在开始之前，我大概5点就到了现场。到现场的时候，选手们就开始记录暖身，等待起跑。那在六点全马组起跑之后，那大家就往河堤边跑。那跑河堤的时候，有一段路是跑河堤的上面，跑河堤上面再往前跑过成如桥之后，继续往巴黎前进。那到巴黎之后就折返。那这单趟的话，一趟大概是1 0 K 左右，来回的话大概就是一个半嘛。所以你必须在河堤边跑两趟。那两趟大概就是42公里。路线上看起来都没什么问题，而且当天的天气也还不错。那一路上我也是骑着单车跟着拍摄，回程跑到河堤上的时候，风势就比较大，这一段的逆风是蛮大的，再加上太阳也慢慢出来的，所以会有一点热。第一趟的回程虽然有点逆风，有点太阳，不过因为还不到半码，所以大家体力上还可以负荷。那第二趟再往前跑之后，到巴黎再折返。一样回场，跑到河堤上的逆风段的时候，就感觉逆风比较大一点。这时候太阳也是越来越大。那我骑单车骑这一段的时候，我也觉得连单车都蛮难骑的。所以跑步更不用说，这逆风的影响应该也不小。后来选手跑回来之后，都觉得这个路线其实是超过全马的路线。实际的路线长度好像大了600到700公尺，所以它的路线是长一点。所以你本来以为的全马，它多了600到700公尺左右。那再加上有点逆风、有点太阳的状况下，你要破三小时的机会就不太容易。而且这河边路线并不是都是直线的，它有时候要上河体，那下河体，还有弯来弯去的路线，所以跟新主的河体不太一样。新主的河体是一条直线，一直跑到南寮。所以路线上有点差别，加上距离有点长，然后回程太阳有点大。那在这个状况下，一般你觉得你应该可以稳稳破三小时的。但是有很多选手跑回来就表示说，本来以为快跑回终点了，没想到终点还那么远。所以实际的距离是有比较长的。所以大家后来意识到可能会来不及三小时之后，就卖力的往终点冲。所以这场三重马拉松破三小时的只有五个人。那、啊、后来我听常常去比三重马的选手表示说，这场每次大概也破山也不到十个人，所以三重马拉松从简章来看好像以为蛮简单的，但是实际上你要破山没有那么简单。除了你平常大概能够跑进250左右之外，你如果是平常跑250或3小时区间的选手，到这一场来跑的话，有可能会大于3小时。所以从简章来看，以为破三小时蛮简单的，但是实际上却没有那么容易。所以大家去跑的本来。都以为可以轻松的破三拿到三千块，后来有很多选手都大于三小时。我觉得三重马拉松它就是非常基本的马拉松，它跟一般的马拉松比较不一样，它就是简化了所有的东西，那单纯的让大家跑一场马拉松。在跑的时候，我连看到五 K、十 K 的牌子也没有，所以它非常的基本性，又有点接近自助超马，它的补扇的补给也是蛮基本的。那三重马拉松还有一点比较难破三的是，参加四十二 K 的选手都表示，因为赛道上也有半马。的选手，所以在补站要拿水或者是拿一些补给的时候，会有一些阻碍，所以这些阻碍就会影响到你破山的速度。所以赛道上除了要评估自己的状况之外，赛事的路线、还有当天的天气、还有补给站的状况，自己都要衡量好。那跑的选手也有说，你跑到巴黎的时候并没有折返的信物，所以表示说，如果你要在中间折返或者是哪里折返的话，也是可以喽。这一场马拉松，我以为会像太北马，很多白杰会去跑，因为他破山几乎都有奖金。那或者像说国道马拉松一样，也有很多百杰会去跑，但是实际上并没有。这次新竹的朋友去跑的话，感觉就像自己在团练一样，因为这半点没有信物，那沿途也没有什么路标，那补给又蛮基本的，所以感觉就像自己去团练一样。虽然它的报名费不高，跟一般的马拉松一样，不像台北马拉松、高雄马拉松这种比较大的赛事，现在可能报名费加价都要破两千。所以这场看似简单的三重马拉松，你以为可以轻松地破山，但是实际上却没有那么容易。就像很多越野赛一样，我们从高度图上面看到我们不停地在爬升，那些路线你以为它只是上坡而已，那是人家用画的画上去的。但是实际上你去山径跑的时候，你才发现原来这段路线上坡是上上下下的，所以画的路线并不是真的就是这样子。如果这赛事在台湾的话，我们可能还可以去路线上走一走。但是如果这赛事是在国外的话，你也没办法实际去看一下的路线到底长什么样子，只能参考一些外国选手拍的一些影片，参考一下路线的路况大概是怎么样。但是实际上你要知道它是不是上上下下的路线却没那么简单。像台湾的山径有很多树枝、枯叶，或者是奇奇怪怪的地形都有。所以有些路线并不是你想象的那么好跑，它有时候不仅要上坡，而且要考验你的脚踝关节的肌耐力。不止上坡难跑，下坡也不一定好跑，有的石头、青苔也蛮多的，所以要跑起来也没那么容易。国外的话，大部分都是高山大草原，比较接近合欢山的路线。这些路线看起来就比较好跑一点，像台湾的终极山的话，它的路线奇奇怪怪的地形都有，所以一般我们在台湾练习之后去国外比赛，我们都会觉得国外的路线好像比较好跑。那如果去东南亚那边的话，跟台湾比较接近，但是那也没关系，因为我们在台湾就练习到相关的地形，所以我们去东南亚比赛的话，这些地形我们都还算熟悉。那我们去欧洲、美国、日本的话，他们的三径可跑性比较高，所以我们在跑的时候技术难度就没有那么高。所以有时候主办的路线，在它的简章上面看起来虽然很简单，但是实际上不一定是这么回事。所以我们不管参加什么比赛，我们一定要谨慎一点。有些路线看起来很好跑，但是实际上却没有那么简单。那这次大家去跑三重马拉松，我也以为破山的选手会很多，但是实际上却只有五个而已。那再来评估一下今天自己破山或达标的几率大不大，然后再看他的赛事路线，还有当天的天气如何，那我们大概就可以预估一下我们今天能不能达标或者是破山。虽然三重的马拉松只是跑河堤边，但是破山却没有想象中那么容易。所以这场要破山的话，大家不是只有做好一百帕的准备，要做到两百帕的准备，才会有比较大的几率可以破山。那以上就是这次我去三重马拉松看到的一些现象，这场看似。简单可以破三的马拉松，实际上跑起来却没有你想象中的那么容易。那以上就是今天的杰克越来闲聊，记得点 YouTube 按、按赞、f V 粉丝页还有追踪 IG， 就这样咯，拜拜。